0: Wat je daarna kreeg, is dat Daphne de deuren eigenlijk voor iedereen heeft geopend door uh, het onmogelijke te presteren.
1: Deze geboren Amsterdammer was een van Nederland's beste atleten op de baan en heeft deelgenomen aan drie Olympische Spelen in Athene, Beijing en Londen. Hij sloot zijn carrière af in 2016 tijdens het EK in Amsterdam en behaalde maar liefst 13 medailles op de Nederlandse kampioenschappen en is daarmee nog altijd Nederlands recordhouder. Naast zijn sportcarrière was hij jarenlang in dienst bij de Nederlandse defensie en werkt hij nu nog steeds bij de politie. Op dit moment maakt hij ook furoren als analist bij de NOS, waar hij bij de grote toernooien met veel passie commentaar geeft op de prestaties van onze Nederlandse atleten. Ook houdt hij zich bezig met talentontwikkeling van jonge atleten en heeft deze oud-atleet in zijn leven de nodige hordes moeten nemen om te komen waar hij nu is. Ik heb het natuurlijk over Gregory Sedok en daar praat ik in deze aflevering uitgebreid mee verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Helder de Podcast. Gregory, welkom in de studio. Leuk ja. dat je er bent. Ja, dankjewel. Hey, hoe zit het nou eigenlijk? Is het nou in principe eens een atleet, altijd een atleet? Heb je vanochtend nog hard gelopen?
0: Nee, vanochtend niet, maar dat komt omdat ik het hartstikke druk had. Maar ik denk wel dat in mijn geval, ik wel kan zeggen, eens een atleet, altijd al een atleet. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar voor, voor mij wel, ja.
1: En wat doe je dan? Ben je dan nog steeds aan het hardlopen of doe je andere dingen? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, bij mij zit het meer uh, dat, je, dat je dat bent als mens. Hè? Dus uh, ik denk niet dat je na je sportcarrière altijd nog je moet bewijzen uh, richting jezelf of naar anderen toe dat je er nog allemaal kan. Want als die, die drang heb ik absoluut niet. Maar het spelletje en, en, en um, de sport vind ik ja, zo verschrikkelijk leuk dat ik eigenlijk alles nog uh, volg op de voet. Ja, en daarom zeg ik, um, kijk, het fysieke, dat, dat zal ik allemaal niet meer aankunnen. En, en dat wil ik ook zeker niet meer. Maar de atleet zit nog wel in mij. Ja. Als het moet, komt het naar boven.
1: Oké, okay, en wanneer moet dat? Dus wat zijn momenten dat je denkt... oh, die atleet van Gregory, die komt er nu uit?
0: Nou, ik had het met name uh, tijdens Expeditie Robinson... dat ik wilde pieken op het juiste moment. Uh, ik heb daar de finale gehaald. En in die finale zei ik ook veel... Uh, pieken wanneer het moet. En dan merk ik dus wel dat ik... Um, ja, als je het hebt over periodisering... over het nadenken over wanneer wil je op je best zijn. Nou, dat was voor mij wel het moment dat ik, dat ik dacht van... ja, zie je wel, de atleet in mij. Uh, ja, dat zit er nog steeds in, ja.
1: En even voor de luisteraars, je hebt uiteindelijk niet gewonnen, toch? Expeditie Robinson. Hoe ga nee. je dan daarmee om als iemand die nou, toch gewend is ook vaak te winnen? Wat ik net ook al zei.
0: Uh, nou ja, ik denk dat je vooral moet, moet, moet accepteren dat, 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 je, of dat, dat je probeert je doelstellingen te halen. Wat ik bijvoorbeeld deed is, um, in het geval van Expeditie Robinson, was... De samensmelting uh, halen. Nou, dat heb ik gehaald. Om vervolgens ga je proberen elke ronde zo ver mogelijk te komen. Nou, Het feit dat ik in de finale zat, was voor mij al een grote overwinning. Dus uh, ja, ik kon er wel makkelijk mee omgaan. Ja.
1: Je had je doel bereikt Ik mijn doel
0: bereikt. Ja. Nou,
1: in elke aflevering van Helder de Podcast... vragen we aan onze gast om antwoord te geven op een aantal stellingen... waarmee we eigenlijk het verhaal aftrappen. En daar vragen we eigenlijk aan om alleen maar eens of oneens op te antwoorden. Nog niet dieper op in te gaan, hoe verleidelijk dat misschien ook is. Maar dat gaan we later in deze aflevering doen... Uh, ik heb drie stellingen voor je. De allereerste stelling uh, is... Ik weet dondersgoed hoe het zwarte gat eruit ziet. Eens. De tweede stelling... Als de structuur en de kennis die er nu zijn in de Nederlandse atletiek... er in mijn tijd ook waren geweest... dan was ik olympisch kampioen geworden op de 110 meter hoorde. Oneens. En de laatste stelling... Ik wissel mijn werk als politieagent meteen in... voor een baan als atletiekcoach bij de Bond. Mm
0: -hmm. oneens
1: nou we zien al, het zijn interessante dingen waar je bij sommigen wat langer over na moet denken ja. nou, hier gaan we straks wat langer bij stilstaan en ook wat dieper op in, want we gaan nu eerst even luisteren naar een inspirerend sportfragment wat jij hebt meegenomen want elke aflevering vragen we aan onze gast om een inspirerend moment mee te nemen wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd laten we even gaan luisteren naar wat jij hebt meegenomen It's a fair start. En het is Raymond Tur with a start. It is Ben Johnson with a start. Kick her gets him, it's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable! 9. Nou, Gregory, waar hebben we hier naar zitten luisteren? Vooral voor de jongere luisteraars denk ik heel belangrijk om even de context te schetsen. Uh, waar ging dit fragment over?
0: Ja, ik was uh, een jaartje of zes. 19 uh, of 7 is het, 1988... En dit was uh, de Lumpse Spelen. De finale van de 100 meter tijdens de Lumpse Spelen in, in uh, Seoul. En um, ja, Ben Johnson tegen Carl Lewis. Dat waren op dat moment ja, de twee grootste atleten in, in de sprintwereld. En de grote favoriet, uh, Carl Lewis... Die, die won niet. Ben Johnson won. Nou, en dat maakte het moment ook zo, denk ik, zo uniek. Omdat Carl Lewis er ook echt niet bij kwam. Hè. Lewis stond bekend om het laatste stukje, dus de laatste 20 meter wat we van Ciorani Martina kennen. Hè, dat de laatste 20 meter, 10 meter nog iedereen uh, pakte op de finish. Maar Lewis redde het niet, sterker nog, Johnson liep weg. In ja, 1979 met het vingertje erbij kraat iedereen aan om die race te bekijken. Maar dit was, ik heb dit moment meegenomen om. Uh, omdat dit ook wel de start was voor mij, dat ik wist dat ik um, ook topatleet wilde worden. Ja, mijn ouders, mijn broers, deden dan dan de atletiek. Maar um, dit was voor mij het moment dat ik dacht van... wauw, dit is zo mooi in een Olympisch stadion. Ja, dit, dit wil ik ook, ja.
1: En wat zijn dan eigenschappen van Ben Johnson of Carlos? Met, met wie vergelijk je jezelf het meest? Of met wie denk je van, nou, je heeft me het meest geïnspireerd? Want ja, het zijn, wat je zegt, twee echte legendes waar, die ja. iedereen kent. Maar... Waar werd je nou het meest door geraakt dan?
0: Nou, het meest door geraakt door de techniek van uh, de looptechniek van, van Carl Lewis. Zijn uitstraling uh, als hij ergens... Ja, dat is een hele grote meneer. Nog steeds, hè. Hij is nog steeds een, in de atletiek... Uh, ja, eigenlijk wel één van de grootste. Iets van twaalf Olympische medailles uh, in totaal behaald... op de 100 meter. Uh, estafette verspringen. Dus ja, de techniek en, 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 en de persoon Carl Lewis... Uh, ja, dat, dat, dat is me wel het meeste geïnspireerd. Maar de bad boy, Ben Johnson... Ja, dat, daar hou ik ook wel van, hè. V ja, zijn ogen stonden geel van de doping. Dat was toen de tijd, ja, ja iedereen gebruikte die tijd, maar Ben Johnson waarschijnlijk net even ietsjes, ietsjes meer en net iets beter. Ja, prachtig. Dat, dat maakt het zo mooi dat de good guy tegen de bad, bad guy en de bad guy wint. Ja, dat, 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 dat inspireerde mij. Ja.
1: Schitterend. En wat zijn dan ook eigenschappen die je dan in jezelf herkent of herkennen van, van jouw carrière, van, van hun twee? Zijn er dingen die, die je zegt, hé, hey, dat is typisch wat ik over heb genomen toen ik dat jongetje van zes was en bedacht van ik wil dat ook?
0: Ja, toch wel. Ik denk, uh, nou, sowieso is Carl Lewis, ondanks dat het uh, qua persoon echt een eikel is... als ik het zo mag zeggen, ook wel een gentleman, hè, zo kwam hij over. Um, um, en, en wat ik heb meegenomen is uh, zijn stijl van lopen, technisch springen, de uitleg... Um, ja, dat, dat, dat is wel wat ik heb meegenomen in mijn eigen carrière. Hè. Ik probeerde ook altijd zo technisch mogelijk goed te lopen. Of technisch mogelijk zo ver te springen. Ja, dat doe je na. Ik, ik moet nagaan dat ik ook heel wat banden vooruit en achteruit heb gespoeld natuurlijk van Lewis. Dus dat, dat probeer je dan in trainingen te kopiëren. Maar ja, ik blijf erbij dat dat, dat is zo'n groot atleet. Ik, 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 ja, kijk, Usain Bolt is natuurlijk veel groter. Hè, maar het dat, dat is ook een hele andere tijd. Maar voor die tijd is eigenlijk niemand groter dan... Uh, dan
1: maar jij zag die race en dat was 100 meter. En toch besloot jij dan om te denken: Nou, ik ga er nog een extra element aan toevoegen. Ik ga horde lopen. Ja, waar is dat dan ontstaan? Ja, dat is wel een grappig verhaal. Want um, kijk, het ene verhaal is namelijk zo dat
0: je als jonge atleet doe je de meerkamp. Hè, dus doe je ja, alle onderdelen. En vaak specialiseer je dan in het onderdeel waar je het beste op bent. Hè? In de meerkamp. En in mijn geval uh, was dat verspringen. En het was ook wel in de lijn der verwachting dat ik zou gaan verspringen. Hè? Het ging ook goed. Uh, werd Nederlands kampioen. Mijn ouders of was mijn broers en, en mijn vader wa waren verspringer. Alleen ik kreeg ook last van mijn, van mijn enkels. Dus ik kon niet voluit springen. Um, en voor de competitie zochten ze ook nog iemand uh, voor, voor het horderlopen toen ik een jaartje of 13, 14 was. Ja, toen ben ik gaan meetrainen met toen tijd Ineke Bonsen, de, de, de coach van Robin Corvink, de Nederlands recordhouder. Nou, en dat ging eigenlijk best goed. En ik kwalificeerde me voor de Europese jeugdkampioenschappen en, en de Jeugd Olympische dagen wereldkampioenschappen. Dus... Terwijl ik heel klein ben voor de hoordenloper. Ik ben eigenlijk helemaal... Ik heb, ik heb helemaal niet de lengte voor een hoordenloper. Ik was een veel betere verspringer geweest ook al, dan dan hoordenloper. Maar ja, uiteindelijk toch uh, geschopt tot drie, uh, drie keer lumse spelen. Europees kampioen, vice-Europees kampioen. Dus ja, het is mijn bed uh, best goed afgegaan. Dus
1: eigenlijk als ik het goed begrijp is dit gewoon ontstaan door toeval. En door toeval dat ja. je denkt, nou ik ga het gewoon doen. En ik vond het leuk en ik werd er ja. goed in. Heel veel terug naar, naar Carl Lewis en, en Ben Johnson. Die eigenlijk een soort van samen zijn gekomen in uh, Gregory Stock. Wat was nou eigenlijk jouw grootste kracht uiteindelijk als hordenloper? Uh, als uh,
0: mijn grootste kracht was denk ik uh, mijn snelheid tussen de hordes. Ik denk dat ik als vlakke sprinter, hè, zo noem je dat, als 100 meter, dat noemen we een 100 meter vlak. Um, als vlakke sprinter was ik ten opzichte van mijn concurrenten was ik wel behoorlijk snel. Um, ik heb een tijd van 10.41 uh, gelopen op de 100 meter, waar mijn concurrenten toch wel op de 10.5, 10, 6 zitten. Dus... De, de, het kan ook niet anders. Hè. Ik moest ergens compenseren. Op kracht ging, ging ik het niet redden. Ze waren sterker, ze waren langer. Um, dus moest ik het op snelheid compenseren. Dus zo snel mogelijk op de baan. Dus als, ja, in de landing, in de lucht kun je geen snelheid maken. Dus je wil zo snel mogelijk weer op de grond komen om snelheid te kunnen maken. Nou, en daar lag mijn, uh, mijn kracht. Ja.
1: En als we nog heel veel teruggaan naar het principe van een held. Hè, of het nou Ben Johnson, de bad boy is of de good guy, uh, Carl Lewis. Wat zijn nog meer eigenschappen voor jou van iemand die een held is of een inspiratiebron?
0: Wow, dat is wel een goede hoor. Uh, ik denk dat als uh, iemand. It, ik heb er nog steeds moeite mee. Dat, uh, dat, dat uh, uh, Peter Edvries uh, is, is, dat die er niet meer is. Um, ik, ik, ken hem, ik ken hem persoonlijk maar niet, niet goed. Um, dat is nou iemand die mij heeft geïnspireerd En nog steeds hè, op de dag van vandaag. Ik mis hem echt elke dag op tv. Of uh, hè, dat ik denk van oh, wat jammer dat, uh, dat hij bijvoorbeeld zich niet kan vastbijten in, in deze zaak. Nou, en, en ik denk dat je het meer daarin moet zoeken. Dat, dat, dat iemand zich um, zo inzet voor anderen. Dat kan zijn op de baan. Hè, dat kunnen bepaalde atleten zijn. Ik weet dat Colin Jackson, een oud uh, wereldkampioen, uh, hoorde lopen, een Brit. Die heeft me ook uh, uh, geïnspireerd. En nog steeds. Die zetten zich altijd in ook voor anderen om te helpen. Um, vaak belangeloos. en dat dat heeft dat heeft Peter R. de Vries bijvoorbeeld ook en dat dat zijn mensen en ik, ik vind het heel lastig om te benoemen hè. wat wat of hè, wie inspireert je dan maar ik denk dat ik Peter als beste voorbeeld uh, kan noemen dat 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 zulke mensen mij inspireren en en ik heb het echt heel 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 zwaar gehad ook toen die, ik ben in Amsterdam geweest ik ben ja ook in politieuniform ben ik met het politiebureau geweest ook op de plek en uh, ja, heel toevallig dacht ik er ook nog gisteren uh, eigenlijk aan. Hè, dat, dat ik het uh, zo jammer vind dat, dat hij er niet is. En ik, heb, ik denk dat als ik dat heb, dat, dat ik mensen zo ga missen en dat het me zoveel doet. Dat zijn de mensen die me het meest inspireren. Ja.
1: ja, die echt een indruk bij je achterlaten waarvan je denkt van, het raakt je echt diep van binnen. Ja. En over uh, nou, die van binnen gesproken, we gaan even dus de stap maken naar uh, de stellingen. En ik wil meteen even beginnen met nou, de, de eerste stelling die ook meteen nou, het zwaarste is, denk ik. Um, ik zei tegen jou, ik weet dondersgoed goed hoe het zwarte gat eruit ziet. Nou, daar zei je stellig ja op. Er is natuurlijk veel over gesproken ook in de media, hè, over jouw uh, depressie, hoe je daarmee om bent gegaan. Um, er zijn veel interviews gewoon geweest. Uh, je, je zei ook tegen mij, van, nou, daar heb ik heel veel over gesproken. Um, maar eigenlijk toen je dus terugkwam van 2012, je kwam terug uit Londen, was het toch, een ja. spelen. Ja. Um, ja, gingen eigenlijk de medaillewinnaars op Schiphol die gingen linksaf. En ja, de losers, zomaar maar zeggen, gingen rechtsaf. Ja, die moesten in een eentje in de trein naar huis. En in het interview las ik dat je dat eigenlijk vertelde van... ik zat in de trein naar huis. Hoe, hoe voelde dat voor jou? Kun je ons daar eens, eens in meenemen, dat moment?
0: Ja, nou, als je het hebt over het zwarte gat... dan was, was zeker voor mij op dat moment... dat het, als je het hebt over een zwarte gat, het zwarte gat. Hè, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken. dat, dat, dat Precies wat je net benoemde. Uh, de medaillewinnaars, nou, in dit geval... we werden onthaald in, in, in de bos. En, en, uh, en de medaillewinnaars, die, ja, die, die moesten dan inderdaad linksaf, wij rechtsaf. En ik zat... En, en mijn vrouw die hield me op. En ik zat in de auto en ik dacht, oké, okay, nou, dit is het dan. En dan dacht daarna nou, moest ik gewoon weer werken. En het leven gaat verder, terwijl je eigenlijk wil uh, heel even wil reflecteren. Je wil eigenlijk uh, aandacht, je wilt een arm om, om je schouder. Omdat ik ook niet wist of ik door zou gaan. Ik was op dat moment dertig, uh, ga ik nog vier jaar door voor de Lumse Spelen. Wat heb ik, ik heb natuurlijk een jaar schorsing heb ik, uh, voor de Lumse Spelen gehad. Dus ik had al een heel moeilijk jaar. Um, waarin ik thuis heb gezeten, waarin ik eigenlijk niks heb kunnen doen... en mijn droom, hè, altijd op die Olympische Spelen willen staan... die viel bijna in duigen door de schorsing. Ja, en als je dan op dat moment in, in Londen geblesseerd raakt... en er is eigenlijk niemand die naar je omkijkt of vraagt... Hey Greg, hoe gaat het met je en wat zijn je toekomstplannen... Dan lijkt het net alsof je het als in mijn geval, leek het net alsof iemand een luikje opendeed en, uh, en je liet vallen. En, en, en die, ja, die, die, die landing was niet zacht, zeg maar. die, was, die was heel hard. Nou, en, en, en als je dat alles samenvattend was, was voor mij echt een absoluut zwart gat. Dat je op een gegeven moment echt niet meer weet uh, ja, wat je moet doen, wat je ermee aan moet.
1: En kun je van onze luisteraars nog heel veel vertellen waarom je geschorst was? Want je vertelde even, ik, ik was geschorst. Wat was er precies gebeurd?
0: Ja, ik had drie mistesten in mijn whereabouts. Dat zal ik heel kort uitleggen. Als topsporter moet je altijd aangeven waar je bent. Uh, zodat de dopingcontroleur altijd een, een dopingcontrole kan afnemen. Nou, in mijn geval is dat dus uh, uh, door allerlei omstandigheden en redenen is dat niet goed gegaan. En je mag twee keer, hè, twee keer mag je er niet zijn. Bij de derde keer heb je echt een probleem. Nou Bij mij is dat dus uh, twee keer, nou ja, laat zeggen drie keer niet goed gaan, maar technisch gezien twee keer. Um, en dan heb je een probleem. En toen kreeg ik de uitslag. Uh, nou, dan ga je eerst naar het ISR, dus het Institu instituut sport en rechtspraak. Dan mag je je verhaal doen. Nou Dat heb ik ook gedaan met twee, drie advocaten erbij, et cetera. Maar het mocht niet baten. Uh, ik werd een jaar geschorst. Ik ben ook niet in beroep gegaan, omdat ik uh, op uh, 22 ju... juni, sorry, werd ik geschorst. Dus 22 juni, uh, 22 juni kon ik 2012 kon ik weer lopen. Hè? Dus eh, 22 juni 2011 geschorst en een uh, jaar erop mocht ik lopen. En dat zou betekenen dat ik nog mee kon doen aan de Lumse Spelen in 2012. Terwijl als ik in beroep zou gaan, ja, dan dan had je een probleem. Maar die periode was echt uh, was was verschrikkelijk. Ja, dat heeft wel de depressie soort van ingeleid. <laughs>
1: ja, je vertelde er onlangs in ons magazine uh, in Helden natuurlijk ook best wel vrij openhartig over. Hè? Dus je kreeg dus datzelfde jaar, 2012, ook een beetje te maken met die depressie. Kun je daar kort voor iedereen wat meer over vertellen? Mm -hmm. Vertel ons even kort hoe dat gegaan is. Ja, ik, uh, de,
0: met name toen ik dus terugkwam uit uh, Londen en ik zat in de auto naar huis. Toen merkte ik eigenlijk al dat ik me niet... Ik voelde me niet lekker, maar ik wist niet wat er, wat er aan de hand was. En, uh, en, en dat, ik, dat, ja, dat sukkelde eigenlijk een beetje door. Ik woonde toen om mezelf in, in Almere. En, uh, en ik merkte dat ik ook, ik kreeg paniekaanvallen, angsten. Uh, ik moest naar de sportverkiezingen waar ik uh, sportman van het jaar werd in, in Flevoland. Uh, laatste moment toch afzeggen. Hè. Dus op de dag zelf toch afzeggen, jongens, ja ik ben ziek. was echt grote paniek. Um, en toen, toen dacht ik al, dit, dit, dit is niet goed, dit, dit, er klopt iets niet. Um, uiteindelijk heb ik, uh, kregen we elk jaar bij de sportarts een check. Nou, en, en, en daar zei ik ook tegen de sportarts, nou heb ik eigenlijk het hele verhaal verteld. Die heeft me linearector, we hebben niet eens de check afgemaakt. Doorgestuurd naar een psycholoog, van een psycholoog naar een psychiater. En uh, daar heb ik veel sessies gehad in, in Veldhoven. Fantastisch, echt dat is echt fantastisch geweest daar. En uh, vervolgens heb ik een lang traject bij de psycholoog gehad. Ja, en daar kreeg ik dus te horen dat ik uh, het te maken had met een de zware depressie. Ik wilde niet aan de medicatie. Ik wilde het echt allemaal zelf oplossen. Um, en, 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 en kijken hoe ik er het beste mee om zou gaan. Want zo'n depressie verdwijnt niet zomaar. Hè. Dat is niet van, nou, nu, nu ben je uitbehandeld. Op een gegeven moment moet je ermee leren uh, omgaan of, of aan de medicatie... Dus uh, ik moet zeggen dat het, uh, dat het goed gaat. Uh, ik moet er wel op letten. Ik heb af en toe nog wel uh, hele slechte momenten. Alleen een voordeel daarvan is, is dat ik nu weet... wat er aan de hand is als ik heel neerslachtig ben. Eh, of als ik weet dat ik me niet lekker voel... of dat ik weet dat ik niks op papier kan krijgen. Dan, nu weet ik dat en hoef ik niet meer in paniek te raken. Dus krijg ik ook minder paniekaanvallen en dat soort zaken. Dus in die zin heeft het ook wel weer wat opgeleverd.
1: En wat was ja. nou de, de echte impact op jouw leven, op, op jouw gezin? Hoe zwaar was het? Um,
0: ik denk dat het, dat het heel zwaar is geweest voor hen... dat ze me niet te pakken kregen. Ik had toen de tijd twee telefoons, ook wel bewust. Um, voor als er echt, echt nood aan de man was, dat, dat, dat ze me konden bereiken. Er waren niet veel die, die dat nummer hadden. Uh, Marita, mijn coach, uh, toen de tijd, zij had het nummer... Um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen zwaar is geweest dat ze mij niet te pakken kregen ik was thuis ik had, uh, de, de, de shutters waren dicht uh, ik deed van niemand open uh, eigenlijk kwam ik gewoon mijn huis niet uit En uh, kijk later ben ik gaan samenwonen en, en ja dan ontkom ik er niet aan uh, maar ik denk daarvoor is het voor veel mensen wel zwaar geweest ja, ik kwam echt mijn huis niet uit en mensen kregen me niet te pakken en als Marita belde op de telefoonnummer dan wist ik dat ik ook echt moest opnemen en dan nam ik ook op
1: en als je daar dan op terugkijkt, hè, en hoeverre waren mensen dan op een gegeven moment bang dat je echt jezelf wat aan zou doen? Want je zei net van nou, ik was niet meer bereikbaar. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme angst creëert bij heel veel mensen. Uh, ja, alleen bij mij zat de depressie, de, 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 mijn, mijn depressieve, gevo, depressieve
0: gevoelens zaten niet uhm, in die hoek, hè, dat ik mezelf iets aan wilde doen. Uh, bij mij zat hem echt uh, meer in de neerslachtigheid en dat ik dus niet meer in beweging kwam. Uh, dat heb ik ook gezegd, hè. zo heb ik het ook tegen, tegen anderen gezegd. Zo maak je niet druk. Het is echt niet zo dat ik, want daar waren mensen wel bang voor. Hè. Maar uh, ik zal je een kort voorbeeld schetsen. Uh, ik, ik, in 2013 ging ik, we uh, hebben het over een paar maanden eigenlijk daarna. Hè. Dus in 2013 gingen, gingen Marita en ik, hè. dus mijn coach en ik op trainingskamp naar Portugal. We kwamen aan op dag 1, nou toen hebben we een beetje losgelopen. En dag 2 gingen we naar de atletiekbaan toe. En daar kreeg ik weer een aanvallen. Ik, ik kon gewoon niet trainen. En we hadden een week, zouden we daar blijven. Uiteindelijk is het echt een prachtige week geweest... waarin ik elke dag heb gehaald op de atletiekbaan. Niet getraind. We hebben alleen maar vis gegeten. En, en ik kon gewoon niet in actie komen. Ik kon niet trainen. Ja, de neerslachtigheid was zo groot. En je kan het bijna niet uitleggen aan mensen die dat, die dat niet hebben. De, dat, je kan niet vertellen wat, wat je dan precies voelt... Het is, het, is, het is zo vreselijk voor jezelf, maar ook voor je omgeving, dat je, dat je paniek aan, aanvallen krijgt en denkt van ik moet nu, ik kan nu gewoon niks doen.
1: Maar toch ben je wel doorgegaan daarna, toch? Je bent nog vier jaar doorgegaan, in 2016. Ja. Hoe heb je toch weer die, ja, die weg omhoog gevonden dan? Dit is natuurlijk een heel mooi emotionele, emotioneel moment, een band met je coach die waarschijnlijk sterker wordt. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Um, is, is was er nog een
0: tussenstap. Ik ben in 2013, om maar gelijk in het jaar te blijven... Uh, tijdens de wereldkampioenschappen in, uh, in Moskou. Uh, was uh, Joop Albeda was technisch directeur uh, toen bij ons, bij de Atletiek Unie. En die wilde mij niet meenemen naar, naar het WK. Die zegt, Greg, je bent te ziek. He, want samen met de arts een gesprek met Peter, of met uh, Joop Albeda gesprek. En zei, Greg, je gaat niet mee naar het, w, naar het WK, want je bent te ziek. Nou, toch meegegaan. En dan ben ik oud gegaan. Echt letterlijk oud. Vier, vijf dagen in het ziekenhuis in Moskou gelegen. Nou, en toen kwam bij mij echt het besef: ik besef, ik ga dingen anders doen. Nou, en dat is wel de start geweest dat ik er uiteindelijk weer bovenop ben gekomen. Um, ik ben iemand die, ik ben echt een pleaser. Hè. Ondanks dat ik het veelste druk heb, zeg ik soms toch nog ja om anderen te helpen. Um, veelal belangloos. En. Um, daar, ja toen heb ik echt geleerd om wat harder te zijn, wat zakelijker te zijn. En sinds ik dat ben gaan doen, merk ik dat ik, um, dat ik me beter ben gaan voelen. En, en op die manier heb ik weer de motivatie gevonden om weer hard te trainen, om naar de baan te gaan en het doen wat ik het liefst eigenlijk doe.
1: Nou, dat is ook een mooie overgang naar de, de tweede stelling. Even ook terug naar jouw uh, carrière. We zeiden eigenlijk van... Ik zei in het begin, zei ik, nou, als de structuur en de kennis... die er nu in de Nederlandse atletiek is... Hè, als die er ook in jouw tijd was geweest... ja, dan was ik olympisch kampioen geworden op de 110 meter horde. Wat zei erop? Oneens. Nou. Waarom zeg je daar oneens op? Omdat je moet weten...
0: Um, het, in, het, ik, ik, een klein aanloopje richting me oneens. In, um, ik zou natuurlijk eens willen zeggen. Maar ik ken mijn beperkingen. Dus ik ben maar 1,80 meter. 80, dus ik ben best klein voor een hoortloper. Dit is echt een enorm een nadeel. Dus is maar één iemand. Dat is Ellen Johnson toen de tijd. Die met die lengte in staat was om, om echt heel, heel hard te lopen. En um, ik moet even kijken. Ja, Olympisch kampioen Atlanta. Maar um, toen ik in Amerika kwam. Jaren geleden. Om te trainen met de beste. Het eerste wat ze zeiden, of dat was wat David Oliver, een hortloper, tegen me zei, zei. Greg, when you go under the 13. Dus wanneer ga je onder de 13 seconden? Dat is bij ons de magische grens op het, bij het hortloper. Dus ik begon keihard te lachen. Maar hij keek me aan, echt serieus. Hij zei van, ja, wat zit je nou te lachen? Hij dus van, ja, onder de 13, weet je, dat, dat kan ik nooit halen. En toen zei hij, ja, maar wat doe je hier dan? En toen dacht ik van, oké. Okay, dat is dus een hele andere mindset van die gasten. Die denken gewoon heel anders. Want die concurrentie is natuurlijk al veel zwaarder in het leven überhaupt hè, in Amerika. Dus je moet echt gaan voor je kansen. Hier is het toch wel vaak van, weet nou, je, als ik een beetje dit, dan, dan redden we het wel. Maar daar moet je er echt voor gaan, omdat het allemaal wat, wat harder is. Maar dat heeft me ook wel doen beseffen dat, we dus, dat ik veel meer kan uh, als je denkt. Ook in, 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 ja, eigenlijk is het onmogelijkheden. Tafne ja, uh, Schippers bijvoorbeeld heeft echt iets gepresteerd... waarvan we allemaal ja, nooit hadden gedacht dat dat, dat dat mogelijk was. Maar als je het hebt over Olympisch kampioen worden... Um, en over het, het, het onbegrensd denken... dan denk ik dat dat net even een, een stapje te is geweest. Ik ben trots dat ik Europees kampioen ben. Ik ben trots dat ik hard heb gelopen. Maar om Olympisch kampioen te worden, ja, dat, 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 dat komt toch nog wel ietsjes, ietsjes meer bij kijken, ja.
1: ja. de tijd van Colin Jackson en Ellen Johnson was dan net, uh, maar ja, dat heeft, het is ook nu natuurlijk als je nu kijkt naar, naar deze tijden, om het even hier naartoe te trekken. De afgelopen jaren zijn we wel enorm succesvol, hè, met, met Nederlandse atleten in de atletiek. Ik bedoel, ja. er was een tijd toen ik ook jong was, toen ik zes was, keek ik daarnaar, dacht ik, nou, ik was al blij als we een keer een bronzen plak ja. ergens mee haalden. Ja. En dat was misschien in de tijd van 1992 uh, ja. Ellen van Lange. Ja. Maar we zijn natuurlijk nu met Daphne Schippers... Sivan Hassan, Femke Bol, Nadine Visser... Ja. Anouk Vetter, Emma Oosterwegel. Nou, ik kan ja. wel even doorgaan. Ja. He, de 4x400 mannen. Ja. Uh, Abdi Nageeën, nou, et cetera. Uh, hoe kijk jij nou eigenlijk naar die successen... als je dat ziet? Je had uh, ooit...
0: zei, Sjors uh, 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 Rutger. Dat is een handbal... Uh, oud technische directeur, handbouwcoach. Maar hij was ook handbouwcoach. heb ik samen nog meegewerkt bij de Defensie. En die werd toen vijfde op het wereldkampioenschap. En uh, die zei Greg... We gaan wereldkampioen worden. Maar dat duurt nog even. We zijn nu aan het investeren. En die meiden trainen op Papendal. dat train ik dus ook. En, 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 en um, dat is eigenlijk een beetje parallel met, met hoe de atletiek nu, nu loopt. Um, Toen de tijd dat je Rens Blom in 2005. Werd wereldkampioen. Pofferhoogspringen. Hoogspringen, ja. Inderdaad. En, en Rutger Smit pakte de medaille zilver op het WK. En Helsinki hadden we twee medailles. Nou, dat was echt, nou Dat was super. Twee medailles op een WK. Alleen... In de tussentijd werd natuurlijk wel iets, 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 iets opgericht op Papendal. Buitenlandse coaches werden aangesteld. Een biomechanicus vanuit het buitenland. Fulltime coaches, fysio, etc. Nou, dat, dat verhaal is wel bekend. Maar dat heeft natuurlijk wel tijd nodig. Hè? Dat, dat die jonge uh, gasties en die jonge meiden... dat die op een gegeven moment op een hoog niveau gaan lopen als zij wat ouder zijn. Nou, kijk, uiteindelijk Daphne Schippers, een wereldtalent... Alleen die zou niet zomaar Olympisch kampioen kunnen worden als ze niet fulltime had kunnen trainen en fulltime begeleiding had gehad. Dus die begeleiding is daarin cruciaal geweest. Wat je daarna kreeg, is dat Daphne de deuren eigenlijk voor iedereen heeft geopend door uh, het onmogelijke te presteren. He, dus um, um, ja, als je het mag zeggen als blank meisje in een toch wel in een zwarte sport, he, in die top 8 wat je altijd zag, gewoon te gaan winnen dubbel de tweede Olympische spelen. Nou, ik kan eigenlijk wel doorgaan. Dus het geloof nu bij anderen is zoiets ja, maar wacht eens even, als zij dat kan... Dan, dan moeten wij dat ook kunnen. Nadine Visser, Femke Bol... nou, eigenlijk kan ik de hele rit daarna nog opnoemen. En, maar dat heeft wel mee te maken... dat het niet meer een ver weg uh, van je bedshow is. Nee, het is nu heel dichtbij. Het gebeurt allemaal op Papendal. En nu zie je de buitenlanders kijken van... hey, what's happening down there in the in, in Netherlands? Weet je, en eigenlijk is het ter vanuit Amerika. Dus what's happening up there in het Weet je, want en normaal denken wij van het gebeurt allemaal daar. Nee, het gebeurt nu allemaal hier. Dus het is bijna de omgekeerde wereld dat anderen nu gaan kijken naar de Nederlanders van hey, ze doen niets goed. Wij moeten daar wat van leren. Dus de Zwitsers sluiten zich nu aan, nou, noem maar op. Dus het geloof, zeg maar, dat dat, dat, dat dat kan. Nou, En ik noemde net de handbaldames, die zijn ook wereldkampioen geworden. Dus, dus uiteindelijk ja, duurt dat even voordat je... Ja, je moet even investeren en dan, dan komt het er zelf wel uit.
1: Maar ik voel toch ook wel parallellen tussen jouw tijd... met die Amerikaanse mindset, hè? if you run below 13... dat is toch een beetje wat er nu gebeurt. Van, nou, de deuren zijn geopend en iedereen denkt... oh, we gaan, we gaan een bepaalde kant op. Maar als je nou... Echt één ding moet aangeven van, behalve wat je nu zegt... de faciliteiten zijn beter, de training is beter, alles is beter afgestemd. Is er nou één ding wat een verschil is tussen jouw tijd qua structuur en kennis en nu? Wat, wat echt het verschil maakt in jouw ogen? Oh hou op.
0: Ja, dat is een verschil tussen links en rechts, zwart-wit, dag-nacht. Um, kijk, ik, ik, ik trainde op de baan bij AC. En dan heb ik het nog over voordat ik Europees kampioen werd... En um, dat deed ik dan nou, drie keer per week op de baan. En dan, ik zat natuurlijk gewoon fulltime op school en na school ging ik trainen. En ik was al blij dat mijn coach daar uh, op de baan stond. Krachttraining deed ik overigens zelf. En op die manier kwa kwalificeerde ik mezelf voor de Lumse Spelen. Dus met heel veel talent en, en ja, toch wel hard werken, de juiste mindset kwam ik heel ver. Daarna ben ik, heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar Duitsland uh, vertrokken. En daar kwam ik wel in een hele professionele omgeving terecht. Nou, wat merkte ik? Ik werd Europees kampioen. We werkten met data. De trainingen werden echt op maat geschreven. Hè, dus ook echt persoonlijk op uh, elk atleet. Um, uh, uh, fysieke coaches, echt een strength and conditioning coaches werkte ik mee. Nou, en, en, en tussen uh, wat is het, 2007 en 2012 heb ik echt mijn beste jaren gehad. Hè. Dat zijn dan net de, de, de jaren dat ik dus werkte uh, en trainen in Duitsland. Nou, en als je dat nu vergelijkt met de jeugd, nou, zij komen al op jonge leeftijd uh, richting Papenal. Ja, en wat je dan ziet is dat, dat zij door middel van testen, door middel van metingen, eigenlijk al uh, klaargestoomd worden voor het echte werk. Want iemand die heel hard kan sprinten, betekent nog niet gelijk dat hij weer een kampioen sprint kan worden, maar misschien wel op de hoorde of uh, met het verspringen. Dus door continu te monitoren, te meten, te testen, met voeding, met om voorbeeld te geven op papenal krijgen zo werken ze met bandjes. Doe je bijvoorbeeld een, een, een lange afstand een, een uh, tempo training noemen we dat hè? Dus een tempo training doe je een krachttraining doe je een, een explosieve training ik zeg maar wat. Dan wordt je voeding daar helemaal op afgestemd. Ja, en ik, 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 ik ging naar Appie en uh, ik kocht een dubbelfris en uh, dat was mijn drinken op die dag. Ik had helemaal nooit gehoord over macro, micro's en over je eiwitten en dit aanpassen. En over het ortomoleculaire waar, ze, waar we steeds meer mee werken, Ort ortomoleculaire geneeskunde. We hebben het over ortomoleculaire therapeuten. Daar werken we nu mee. Ja, en ik, ik, uh, ik heb daar helemaal nooit iets mee gedaan.
1: Nou, en om deze stelling even af te ronden heb ik nog één vraag. Met al die hoogtepunten van de afgelopen tijd. Hè, als jij er nou één zou moeten uitleggen die voor jou echt speciaal was. Heb je er eentje die, dat je zegt, die sprongen voor mij echt uit? Nou, weet je,
0: ik, ik wilde eigenlijk geen... Uh, wil ik, ja, dat vind ik lastig, weet je waarom? Omdat iedereen, elke atleet heeft zijn eigen verhaal. Ik zie van natuurlijk een prachtig verhaal over dat ze is gevlucht en hier bijna het onmogelijke presteert. Dat is natuurlijk echt... En zij, zij wordt ook sportvrouw van het jaar. Ik bedoel, dat, dat kan ik ook niet anders. dat um, Nadine Visser, geblesseerd geraakt... eigenlijk vlak weer voor de Lumse Spelen kon lopen... Nou, mist eigenlijk net op een haar na een medaille. Emma Oosterwegel, ja, laten we wel wezen. Wie, ja, ik ken het natuurlijk al langer. Maar het grote publiek niet. Pakt gewoon even de medaille brons op de Lumse Spelen. Dus hoe geweldig is dat? Anouk Vetter valt uit met een burn-out in 2019... En die wordt gewoon twee jaar daarna. Uh, pak ze zilver op de Lumse Spelen. Dus een prachtig verhaal. Uh, Terence Agard. Een auto-ongeluk op Papenal. Nek gebroken. Ik zou nooit meer kunnen lopen. Pak nu zilver op de Lumse Spelen. Dus wie ga je nou eigenlijk uh, pakken. die er voor mij bovenuit sprong? Ik denk dat heel veel mensen wel zeggen. Hè, natuurlijk de 4x4 Estefette. omdat hij met Lee Marvin en iedereen. is echt een fantastisch verhaal. Maar ik vind. Ik, ja, ik. Elke medaille heeft zijn eigen verhaal. Van Amnida Geyen, hoe vaak is het wel niet te misgelopen... en samen met zijn vriend komt hij over de fin en pak zilver. Ja, ik, ik denk dat ik mensen ga overslaan als ik... Uh, ik, ik, vind het, ik vind het zo lastig. Iedereen heeft mij op, op zijn eigen manier uh, geïnspireerd. Iedereen heeft zo met, met zijn medaille... Hè? Anou Anouk Vetter ken ik, denk ik, het langst. Nee, ik weet het wel zeker. Anouk ken ik het langst, van die ken ik als baby. Um, ja, weet je, ik, ik, ja, vader, de ouders, ja, die ken ik al mijn hele leven. Ja, en dat, dat zij dan zilver pakt na zo'n burn-out, laat me dan toch maar doen. Als je me toch dwingt tot een uitspraak, dan zeg ik toch uh, Anouk Vetter.
1: Ja, ik had het zelf niet mooier kunnen verwoorden, prachtig uitgelegd. Eh, nou, dan gaan we nu nog even naar de, de laatste stelling van uh, ja, waar ik mee begon. Hè. Ik wissel mijn werk als politieagent meteen in voor een baan als atletiekcoach bij de Bond. En daar moest je wat langer over nadenken. Wat zei daarop? Ik zei uh, oneens.
0: En waarom? Omdat, um, om, ook ken je beperkingen. <laughs> om als atletiek, atletiek coach bij de bond, dat betekent, dat is geen 9 tot 5 baan. Dat is, dat is 24-7. Je, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En je probeert een atleet hè, um, uiteindelijk de beste te laten zijn in zijn of haar onderdeel. En ik denk dat het een, een, een heel mooi vak is, hè. Maar ik weet nou niet of ik de aangewezen persoon ben... die daarvoor schema's moet gaan schrijven... en, 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 en lange echt maanden van huis moet zijn. Hè? Want als ik kijk naar Bart Benema en alle coaches... als ik kijk naar Marita... Uh, haar zoon die was net, net geboren... en ik moest voor een paar maanden naar, naar Azië toe. Zij ging mee naar Amerika, was ik maanden weg. Zij ging mee. Ik weet niet of ik dat in, in, in deze fase in mijn leven wil. Ik wil mooie tv-programma's maken over sport, over wetenschap... en mijn passie overbrengen aan de mensen... En mensen wel, atleten, adviseren. Doe ik nu al? Maar dan waar ze op moeten letten. Let hierop, let daarop. Technisch, mentaal. Ja, dat vind ik wel het allerleukste wat er is. Maar elke dag op een baan staan. Uh, nou, er komt wel wat bij kijken. En ik denk niet dat dat bij mij past. Nee.
1: Nou ja, heel Nederland was eigenlijk tijdens de afgelopen Olympische Spelen... een soort van in de ban van de analyses van, van Gregory Sedok bij de NOS. Je, je ging bijna meerennen met het scherm, zat ik je vaker. Levendige analyses. Enorm enthousiasme. Hoe heb je dat zelf eigenlijk beleefd?
0: Ook zoiets, hè? Um, ja, ik, ik, ik vind het natuurlijk fantastisch om mijn passie... mijn grootste passie, de atletiek sport... te kunnen overbrengen naar... Uh, dat aan de, aan de kijker. Laten we daarop houden. Alleen, het gaat niet, het gaat niet om mij. Ik doe dat echt voor, voor die gasten... voor mijn trainingsgenoten, voor, m, voor, m, voor, m, voor mijn teamgenoten. Ik doe dat echt voor de kijkers... zodat ze snappen waar je op moet letten. En waarom het niet zo eenvoudig is... dat op degene die het hardst loopt, dat, die, dat diegene ook altijd wint. En dat er meer bij komt kijken... Dus ik zit daar echt niet voor mezelf. En ik vind het superleuk dat het ook goed wordt ontvangen. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik zit daar echt om onze, althans mijn sport, hè, de mooiste sport die er is, vind ik, um, zo goed mogelijk uit te leggen. Want het is heel complex. Atletiek is heel complex. Je hebt werpen, stoten, lange afstand, sprinten. Ja, er, komt in een er komt van alles bij kijken. Dus, uh, en dat probeer ik dan een beetje uit te leggen.
1: En ik las ook nog ergens, want je hebt het over nou, ik wil mooie programma's maken. En um, na nou, verschillende interviews heb je het ook over... dat je iets wil gaan doen met, met je kennis, met talentontwikkeling... en noem het live coaching. Ja, Kun je daar ook nog iets over vertellen? Is dat ook een, een hoger doel van jou?
0: Ja, zeker. Ja, ik, ik ga, Ten eerste ga ik, en, en, en die gesprekken lopen al. Dat is wel heel fijn. Ik ga zo, zo mensen uh, begeleiden. Uh, begeleiden eigenlijk, en dat bestaat al hoor, maar weekenden... Uh, organiseren waarbij mensen echt kunnen werken aan hun vitaliteit. Um, denk aan uh, van die ijsbaden, denk aan meditatie, denk aan yoga, stiltewandelingen, et cetera. Dus dat, dat, dat ga ik echt opzitten, opzetten. En ik hoop een pilot te mogen draaien. Dan moet ik nog even met de politiek in gesprek. Um, een pilot te mogen draaien met mensen van de toeslag, toeslagenaffaire. Zodat zij echt een weekend... de slachtoffers, moet ik zeggen, van de toeslagenaffaire. Want dat zij echt een, een, een moment hebben om, ja, om even stil te staan van... Hey, hoe, ja, waar staan we nu eigenlijk hè, na alle ellende van de jaren? En een, een soort cadeau te geven van... Uh, werk eens een weekend helemaal aan jezelf. Komt het rust, zodat je weer de kracht en de energie krijgt om door te gaan. Dat is één. En twee, um, ja, die kan ik nog niet helemaal openbaar. Maar ik ga wel iets met jeugd doen. Ik ga wat doen met. met, met Kleine teaser mag wel, hè? Dat kan wel. Ja, daarom. Ja. Ik ga in ieder geval me richten op de jeugd, sporters. Tussen uh, ongeveer de 18 en de 18 jaar. En die ga ik begeleiden op, uh, op, op, op leefstijl en, op, op, en op met voeding. Nou, in ieder geval, dat wordt echt wel heel leuk. Ik ga een, 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 een academie ga ik starten. Maar die, die gesprekken... Op welke die termijn nog, kunnen we uh, dat
1: verwachten ongeveer?
0: Ik hoop, uh, nou, ik hoop in maart, ja, april wel echt te kunnen lanceren. En in maart wel een beetje te kunnen starten. Ja,
1: ja. Oké, okay, dan even van live coach naar real life. He, je bent natuurlijk nog, uh, nog agent. Uh, hoe kijk je eigenlijk naar het Nederland van nu?
0: Nou, als ik kijk naar het Nederland van nu, dan denk ik dat, dat we moeten oppassen dat we niet in een wereld uh, leven, of dat in een land leven eigenlijk, waarbij alles sneller moet, meer, beter. Maar dat we af en toe ook uh, uh, stilstaan en omkijken naar onze medemens. Uh, ik vind het bijvoorbeeld. Uh, de campagnes van, uh, van Linda bijvoorbeeld, uh, die dan einde van het jaar... He, die pakketten uitdeelt en dat ze bonnen krijgen, et cetera. Ja, daar zou, ik, daar zou ik wel meer voor willen doen. Um, en ik hoop ook dat, uh, dat steeds meer mensen zich ulle, zullen inzetten... en omkijken naar, nou, ik wil niet zeggen de, de zwakkeren... maar de mensen die, die wat extra steun nodig hebben... of misschien wel extra, wat extra hulp nodig hebben. En wat dan ook, he. niet eens in financiën of zo... maar uh, dat, dat kan echt van alles zijn. Uh, en als ik kijk hoe we er nu voor staan, dan denk ik dat dat toch wel beter mag. We leven best wel gehaast, we leven best wel, het moet beter, prestaties. Uh, nou, soms mag het ook wel goed zijn zoals het is, Weet je? meer naar elkaar omkijken. Ja.
1: En stel je nou voor dat wij over twintig jaar hier weer met elkaar aan tafel zitten. Hoe hoop jij nou dat mensen dan over jou praten? Ik hoor je praten over heel veel doelen, ambities, dingen die je gaat doen. Ja. Over twintig jaar zijn we hier weer. Wat zeggen we dan over Greg Dok? Nou, dan hoop ik echt dat mensen
0: zeggen van, uh, die, dat, ik, dat ik niet zo op de voorgrond uh, sta... maar meer, meer op de achtergrond. Alleen dat alle projecten die ik draai, dat die echt als een tierenlier gaan... en dat ik daar de drijvende kracht achter ben. Ik wil juist iets met mijn naam en met mijn netwerk kunnen pushen... zodat iets een succes wordt... Daarom zeg ik ook, ik zou nooit een soort van CEO willen zijn of zo, dat mensen mij aanspreken. Daar heb je veel betere mensen voor. Ik moet mijn netwerk kunnen inzetten en mijn kennis en mijn expertise en, en mijn denkwerk en mijn creativiteit. Van, ja, ik denk dat het zo moet of dit is wat er speelt. Maar iemand anders kan het veel beter uitvoeren.
1: Greg, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. En daar mag je eigenlijk jouw lijfspreuk, jouw levensmotto, jouw boodschap aan de volgende generatie opschrijven. En die gaan we dan ook eeuwig aan de muur bij Helden. Wat zou je de volgende generaties mee willen geven? Dan zou
0: ik willen zeggen, weet dat het onmogelijke mogelijk is. mogelijk is. Dus weet dat het onmogelijke mogelijk is.
1: Mooi, nou schrijf hem op... Um... Greg Riksadok, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Leuk dat je er was. Dit was Helden de podcast en deze aflevering is terug te vinden op onze website helden.media. Volg ook onze social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of een reactie achter en laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben Thijs van Dijk en tot de volgende keer.